0: 大家好，欢迎来到绝对领域。今天晚上依旧是我和二师兄奉献
1: 给大家的电影时间。呃，我是红珠。大家好，我是很久很久没有看海的二师兄。嗯，一直是
0: 不懂爱情，但是爱看爱情电影的二师兄，<笑>这次终于把爱情电影带给了我们，又跟海有关。那么这次电影是什么呢
1: ？那年夏天，宁静的海。哎，这应该是一部。算是老片了哈
0: ，算是老片了，太老了，对吧？嗯、和咱们年龄都几乎相似的、嗯、一部老片了。它是一九九一年
1: 。呃……而且我不不太记得它是北野武的处女作，还是还是说，反正算是很他很早期的作品
0: 。他应该是北野武的第三部作品，但确实是成名作了，获了当时在日本以及蓝丝带一系列的奖项，在。国际上也
1: 是，呃，声名鹊起的一部电影。嗯，反正我觉得之前应该是，嗯，我我看北野武的电影应该算只有一两部没有看过了。然后《宁静的海》应该算是比较早看过的。然后这次突然因为像刚才说的，很久没有看海，翻出来重新看一遍，还是很喜欢。嗯，相信这应该是一部。很经典，然后很多人也看过一部电
0: 影。嗯，嗯，二师兄既然看了这么多北野武的电影，同时二师兄也一直是对北野武导演的宠爱有加，是吧？<笑>那么其实这部电影在北野武的作品风格里面还算是比较另类的
1: ，对吧？他、嗯，我不知道你注意到没有，就是他开篇的那个字幕哈，他还没有出现他那个著名的蓝色的 K 的那个 logo。这部片子还没有，这部片子还还就是就显示北野武工作室。对，那个时候应该那个 logo 还没有做好。反正我我我先说一个题外话吧，就是像像这个蓝色的这个 K 这个标志一出现，我就知道这部片子稳了，就是稳了稳了。了呃、对我我的心目中有一些 logo 是这个。就是这个蓝色的 K， 肯定算是一个。这个蓝色 K 一出现，然后那个九十上的有一个两三秒钟的那个，一下子那个很很灵动，那个声音一响，我就知道、啊、北影工作室出品。OK， 稳了。K 还有 K D，、啊、K
0: D 出 K D 出品必属精品
1: 。嗯，应该这么说吧。还有就是那个嘛，就是一个蓝色的天蓝色的底，然后一只素描的龙猫出现，这个也是一个比较稳的一个标志。那是宫崎骏了，<吧>是吗？对对对，吉普吉普力的这个突然出现，对我来说也是一个感觉，说一个品质保障。还有就是以前焦点，就是那个它它有个 focus 呢，就是黄色那个大的一个字母，哎、然后 O 稍微有一点模糊。这个以前对我来说感觉也是一个品质保障。还有原来我也很喜欢，就有我有很多这个电影，它这个 logo 一出来我就感觉特别开心。我刚才说了三个，还有，<那>啊，你说还有一
0: 个，还有一个，我补一个 logo，、嗯、一个黑色的背景，哦、一个大眼睛出现了，这个 logo 在播客电台里是不是也稳了？哈哈哈
1: 我去，有你这种贴金法、哦，我靠！我希望是，我<笑>希望，我希望对于以后，我我估计我们还有还有一段路要走，希望以后这个<对>这个 logo 出现，感觉也是很多听众一个稳了的一个感觉，嗯。还有很多了、啊，还有，还有嗯，你说
0: ，还有一段漫长的山路等待着我们。那么，咱们也回归正题啊，聊了这么多北野武，嗯、另外一个日本的电影大师黑泽明，对吧？我们这个大黑老师，嗯、大名无雷贯耳。嗯、北野武可是他钦定的接班人，对于这件事儿，二生有什么看法
1: ？我觉得，其实我首先觉得北野武肯定，我觉得有有能力接过这个。这这敢去？他们现在的就是在日本电影界或者在世界电影界的一个地位，还有他的作品拿出来，我觉得也也没有输。但是我觉得时代不一样了。他北嗯、呃、那个北野武也没有拍拍过什么乱啊，没有拍过什么这个忍者，罗生门对，还有罗生门这种。但是他的电影的整体的质量和他带给观众的这种怎么说呢？震撼感吧，我觉得很多片子不输不输那个就是《黑泽明的》，这是一定的，我觉得
0: 。那么咱们回归到电影本身，这部片子《嗯、那年夏天的海》，那种震撼感我是从观感上没有感受到，但是那种宁静的魅力，那种耳朵特别舒服的享受，真的是让我一直营救至今。<笑>这部片子满满的充斥着大海的情节和无声的爱情。那么关于这两个元素，大师大师兄可以跟大家聊一聊吗？大海的情节在这片子有什么体现？海对你又意味着什么
1: ？我觉得整个片子好像就是海一直作为一个背景，就很多场景就是海，它就在远方，然后是一条蓝色的那个像像是袋子一样远远在的，然后。很多很多很多人就在那个这个作为背景的前面就，就就发生了他们该发生的那些故事。就海一直属于是，一个背景。北舞也是，嗯，他的很多电影其实都有大海作为作为一个重要的场景，或者是作为一个这个故事的一个背景的因素存在。其实北北舞用海作为他的一个符号，是一个相当重要的一个。一个在电影里面的一个存在，我觉得，嗯
0: ，是的，嗯、很多导演他在于自己的剧本创作以及在摄影的要求都非常严格，特别是他通过他的光影的技巧，把这些主体拍摄的非常的能体现他的设计的感受，同时呢，背景也是非常重要的一个。一个因素，这个环境就像咱们很多内地的，咱们贾樟柯导演他的很多电影的背景都是山，而北野武的很多电影里面的背景板都是海。这个海可能也代表着北野武最欣赏的一种环境，能承载他电影的那些内核的一个背景，可能北野武本人对大海的情节应该也是非常的深。
1: 我相信他对于海这个情节应该是比较深的。他以后我们有机会还会聊聊到他的，相信还有很多其他的电影也是在里面海作为很多体现它不同的一些元素吧，不管是它的辽阔、它的宁静、它的汹涌、它的深沉，很多很多这种就是一些。比较抽象的一些一些感官和一些元素都都很契合他要他在这个他在他在某些特定的片子里面所要表达的一些特定的一些当时的一些一些情感的一些元素吧，我觉得。但我我说的有点抽象了啊，<的>肯定要看看我们、嗯、我们聊我们今天聊宁静的海这这一部电影的话，我们就聊这一部电影里面大海在里面所所扮演的一个角色吧，嗯。是的，
0: 仁者乐山，智者乐水。嗯、之后，我们很多北野武其他风格强烈的一些类型作品，我们还会更多的对这个导演本人有一些我们自己的解读和自己的看法。那么，另外一个本片反映的一个情节，刚才是海作为背景的一个元素，嗯、另外就是本片的一个强烈的风格。两个主人公都是咱们的。听障人士，他们是没有台词的。嗯、整个电影呢也是非常的一个安静、一个宁静的节奏，片如其名，一直是在这种无声的一个电影情况下的一种无声爱情的默默的开花结果和默默凋零的体现。那么之前二师兄在节目里给大家聊了很多在视听技术和视听享受方面的一些观点。嗯、那么对于此篇这种无声的表达，你又有,有何高见呢？
1: 呃，我不不不不存在高见，我我以为你说你要让我说聊聊聊聊爱情什么之类的，<笑>我我是我是觉得他这个主演就是男女主角，他都是聋哑人，当然这个这个设定我觉得就很有意思，他他当然我我觉得他们、嗯、完全没有影响到电影他的这个情感的一个强度，就是、说他们两个之间没有一句台词，这个完全我觉得。看电影的观众完全不会觉得有任何问题，甚至我觉得，甚至说的俗气一点，有点乔布斯那个，嗯、呃，少，呃 ，less is more 的这种，这这这种这种东西在，在我觉得是的，我觉得电影其实确实是，当你台词少了，或者是你的内容少了以后，你肯定会在其他方面有更多的一些补充，就是在它的画面上，在它的镜头上，在。在，就是两个聋哑人，他们怎么去通过自己的方式去去表达情感，对吧？就是那个像很多场景都是，比如他们就是呃刚开始这个这个帽就、这个、傻蛋，他拿着一块破冲浪板就在海里面扑腾，然后然后他的他的女朋友就就坐在岸边傻笑，或者是或者是帽，他拿着一个冲浪板没有办法上公交车，然后两个人。通过这种蒙太奇的剪辑，显示两个人互相的这种惦念和牵挂，还有后面后面一系列这种，就就是两个人的这种，观众很明显可以可以感感感受得到，这两两个年轻人他们对彼此的这种情感是很深的，而且<笑>他这种特别的日本人，我觉得，因为因为我我我不知道红珠哈，是<的>就是日本片，它其实特别是公。嗯，不不是宫崎骏，北野武他的很多片子里面其实台词很少的。你看北野武主演主演的这些这些电影，他本人在里面就是个沉默人，就是他他的一般，即使不是聋哑的话，他说话基本上也就是一个字两个字，更多的是他的表情或者表表现上，你可以看看得出他的内心戏，其实都都在都在心里面想完了，只是说他。不愿意表表现出来，表达出来，这跟这肯定跟日本的这种内敛的、隐忍的这种文化是是相关的。
0: 那好，既然在这个因素的时候聊这块无声的时候，二师兄表达了他对无声对于北野武电影的事也是另外一种。类似于有声甚至无声胜有声的表达，同时呢，咱们也已经开始涉及到了很多电影里边的一些桥段和一些让我们记忆犹新的一些片段和一些有感触的一些画面。那么，咱们就不如。用声音来给大家拉拉片儿，来来带带大家一起感受一下这部电影的魅力，因为确实这部电影到现在已经很久了。如果当年可能朋友们没看过的话，现在也很很难有机会再拿起这部电影。我们也希望借我们这次安利电影的机会，让大家真的可以去看一看这一部无声胜有声的《那年夏天，宁宁的海》。
1: 对我我我我觉得这部电影是非常，我们今天又是一一期安利节目哈，确确实是，对的，我觉得我们聊的电影肯定都是我们看过而且是非常喜欢的，所以我们才能在节目里面推荐给大家。就这部电影，其实是一部很特别的、很夏天的，然后，呃，我觉得就是一部蓝色的电影，又又又充满各种蓝蓝色的。一些感受，因为因为蓝色肯定是有夏天，对吧？有那种明媚，然后也有一些淡淡的忧伤，这种这种东西在里面。其实是感觉如。如果说
0: 宫，如果如果说宫崎骏老师和吉卜力工作室的《天空之城》或者说《飞天红猪侠》，对吧？红猪这两部动画电影带给我们的那种感受是天空的蓝色。那么这部片子可能更多就是海洋的蓝色，因为电影一开始就是这个蓝色和天际线密不可分、混为一起这种蓝，充斥到我们的眼前。尤其是在九一年那个时代背景下，那种胶片摄影、摄影机拍摄出的那种蓝色的，哇、哦，那个真的是那个质
1: 感太，太太舒服了，那个质感太舒服了。就是九一、嗯、年的日本，我我不我不说久一点。九一年的这个世界，嗯、呃，我说的肉麻一点，都显得干净很多。就你可以看到，对吧？他就拍一个简单的一个垃圾车，然后停在一个很普通的，肯定不是任何旅游景点的一个海边，然后就有一个那个破石头、烂石头，那个垒成的一个海岸线，就这么简单一些场景，就觉得特别的舒服。那个那个感觉，空气都都要清新很多。那个时候还没有赛博朋克的说法，<对>就是赛博朋克还没有<的>还没有侵袭侵袭到我们的现实世界里面。嗯
0: ，一切的感受都是那么的纯真，但这辆蓝色的垃圾车走下了两个咱们清洁工人，其中之一年轻的那一个。对吧？他叫做阿茂，就是我们的男主人公。他一直默默无言的去清理着垃圾。嗯、通过他的同伴大哥来去和他的一些交流，一些手语上的一些表达，我们才会注意到，原来阿茂是一个听障人士。而随着剧情的进展呢，一切不管不光是有海的这种湛蓝，还有大海的波涛的声音，特别一些还有一些不并不悦耳的。一些阿茂同龄人对他的嘲笑，往往都是通过这些同，哎呦，我这小雅想，往往都是他这些同行、同事和这些同伴们的欢声笑语和一些冷嘲热讽。咱们能不能将来跟那个平台不干了？小雅说我的思维太太跳跃了，这个平台跟不上。<笑>往往都是通过这些旁观者的台词。
1: 小雅在旁观
0: ，对小哑子旁观我，然后去表达出咱们阿茂的这个背景。当然呢，阿茂一直重复这种往日单调的生活，在他听不见这个世界，只能看到大海的蓝色，但是他听不见大海的波涛。也许他并不能了解到这种波涛之下的暗藏身影的危险，直到有一天，在工作。的清洁过程中呢，他发现这个垃圾站旁边有一个断裂的冲浪板，这个元素出现了，直接就改变了咱们的男主人公阿茂的这个世界。嗯
1: 、这个断裂
0: 的冲浪板，嗯、当阿茂捡回去的时候，他就开始，嗯，小心翼翼的去修补、去修复，然后让它恢恢复如初。嗯、同时呢，阿茂的，应该说是他的女朋友。也是我们的女主，应该是桂子吧，
1: 嗯
0: ，啊，然后也出现了两个人，就把这种已经粘好复合的冲浪板一起伴着阿茂两个人抬到了海边，开始去试水。抬冲浪板这个形象真的很美，因为冲浪板它有一个这个桨板的作用，嗯、能够载着人在波涛上去披荆斩展浪。但是呢，不同于滑板那种直立型的推进型的。冲浪板非常的大，两个人只有一前一后的抬着板，这种感觉两个人默默无言，同样是两个听障人士走在海边抬板的这个景象，真的是我觉得已经是美如一幅画。那么以上介绍呢，就是这个电影的开篇。这个电影刚才我们在前聊的时候已经叙述了很多视听的元素、无声的元素和大海的元素，这些我们可以不展开。直接出现的是我们第一个关键的线索，嗯、就是这个冲浪板，一个断裂的冲浪板。二师兄怎么理解
1: ？我特别喜欢这个场景，其实这个就是电影开篇就出现了，就是阿茂他他作为一个后来我们知道他是一个垃圾清运工嘛，对吧？他在清运垃圾的时候，他。突然看到一个作为垃圾的一个已经已经破败的破旧的一个冲浪板，他在那儿看了很久。那个冲浪板上有一个有一个英文字母，我相信大家看看得到，就叫 Blue Bunny 对。对 ，Blue Bunny。嗯、我其实特别喜欢这这个场景，就是他镜头来回切了很多，应该有个两三下，就是一会儿是切到这个冲浪板上，一会儿切到阿茂那个。我我们后来会会觉得那个阿茂那个眼神非常的日本人，非常的，是的就九九十年代那个日本，我我我我不知道这个演员叫什么名字，我发现他就是长一个很典型的一个日本人那的一个脸孔，一个大和民族的一个脸孔，然后他那他那个眼眼神就特别的坚定和简单，和就跟一个小孩小孩子的一个眼神一样，然后他就看着那个冲浪板，一直在在那儿发呆。我觉得这种起心动念是。是，我觉得是很神秘的，就是你莫名其妙你就你就撞上了碰上了这么这么一个一个事情，就跟就跟电影这个后面这个忧伤的结尾一样，觉得这个这个结尾也是一个很,很莫名其妙的，就这这个这这么一个悲伤的事情就发生了，他的它的发生和这个电影一开始这个为什么他它会看着这个。烂掉断了一半的就冲浪板，就在那儿出神，就就开始思考思索，这个都是你说不清楚的一个事情。我觉得太太好了，就就感给我感给我感受很深。就就是现实生活中很多时候也会遇到同样的情况，就是你莫名其妙你突然就喜欢上这个，你莫名其妙你就突然喜欢上那个，因为这个不是你能够决定的，你只能够默默的接受，然后你你把你自己的心血跟时间。放在上面，我觉得，我觉得这个这个场景一开始这个这个场景，他他把这个他一开始是走了嘛，对吧？被被他同事想要拉走，嗯，赶快去继续继续搬你的砖，不要不要在那想东想西的。但但是车子开远以后突然停下来，然后他又跑过来把这个板子拿走，然后这个整个的故事就启动起来了。我觉得这就是我一开始理解的，嗯。
0: 而且二师兄关注了其中的一个彩蛋，他第一只板上面写的是 Blue Bunny， 对吧？第二只板后边就变成了 Stone Fox， 其实这也是一种阿茂内心的一个变化。另外呢，在红珠看来，可能这个断裂的冲量板就是阿茂本人的一个意志，因为听障人士他和普通人对世界的感知是不一样的。他可能在理解上也觉得，因为在这种障碍上面会有一种的缺失，就像冲浪板一样，并不是一个完好如初的平地斩棘的，而是一只断裂的放在垃圾堆旁边的冲浪板，就像他每日的清洁工作一样，而他不愿意去，或者说他更愿意去去开展一个接近或者想和大海有一个亲更亲密的接触的一种体验。所以他把冲浪板恢复了，也正是因为冲浪这项运动，让他能和朋友们更接近。这个冲浪板的修复不光是通过他手手动的修复，就刚才我聊的那一段，两个人抬着一个锻炼的修修复好的冲浪板走在大海边，其实也是他的女友贵子一起帮他修复好了这段之前的。人生两个人开展了更完整的一个故事，嗯、也是两个人关系，两个人听障人士之间的一种互相关怀和一种互相的补全吧。我有一种这些的看法。嗯。另外呢，刚才也补一下，刚才提到了我们介绍了很多北野武导演，同时呢，这两个呃两位主演的演技和虽然略显稚嫩，他们也尚且年轻，在一九九一年的时候，但是这部片子里、哦、他们这种纯真，他们这种这种赤诚更。给大家带来那种，<对>就应该是两种、这个。
1: 这个演技我完全不觉得没有没有这种问题，这种这种甚至感觉有点大巧若拙的这种这种这种味道在里面。我觉得就是两个愣头青的这种年轻人特别好。嗯
0: ，对，完全和这部电影结为一体，没有任何这种主观的痕迹。之后大家可以再关注一下。据我的这些考究呢，咱们这位男主后来还演了一系列的电影。然后虽然没有太大的波澜，但他也坚持了自己这个演艺的事业。很奇妙的是，咱们这位很奇妙的是，咱们这位女主她真的是出道即高峰，但是却戛然而止。她的第一部电影就是这部《那年夏天无精无宁静的海》，她同时也获得了日本国内的一个电影的一个最佳的新人奖。但是呢，不知是出于什么原因，还是真的是因为这部电影的结局让他大彻大悟，之后他再也没有参加任何一部电影的演绎。至少我从全网的这种考究上没有发现
1: 他的。这个就跟那个一样吧，这个就跟侯孝贤很多选角一样。侯侯孝贤在那个《童年时代》里面，<的>那个那个女女女的就演过他的《童年往事》跟那个《恋恋风尘》，然后之后好像就。就已经就再也不演电影杨杨德昌也上，杨德昌《古灵街少<的>少年》上世界那个女女的那个少女，对吧？也是在里面，感觉是，呃，感觉特别合适。但之后也就再也没有没有演过电影了。我觉得那个时候你说起来，我真的想到，就是那个时候的电影没有那么紧张兮兮的，比如说要多少预算啊，要多少，要什么大明星大咖啊。就感觉很很放松，很轻松，就找到一个合适的一个人，然后也不需要什么明星，就只要他合适，他在他很容易就在电影里面大放异彩，然后就就成就一部经典。我觉得真的。九一、啊、年，美好的时代，<笑>美好
0: 的一九九一年，是的，就算电影的本质也是这样。其实，在我们看来，电影可能更和摄影有一个共同点，他们都是对时光的记忆。也许很多演员，<对>他们演绎的目的，并不是像现在这种浮躁的这种电影市场，为了大红，为了大紫，为了去改变一些现状。对。对他们也许就是愿意给自己的生命、自己的时光、自己的当时，也留下一个自己最真实、最美好的一个影像。当然了，如果这些演员、这些导演他们选角，这个演员直接达到了他最初的这个目的，那么他何必要还要再继续重复呢？或者继续再拍一些其他的作品呢？如果自我实现达到了，也许就没有需要再去更多的追求了。就像。《东邪西毒》里面欧阳锋说的一些话，对吧？以前我看到山，我永远都是想知道山的那那另外一面是什么，但是我现在看到山，我并不想知道山后是什
1: 么<笑>啊，扯远，我们拉回来吧。嗯啊。嗯
0: 拉回来就是之后有一些很简单、很重复的一些蒙太奇或者一些场景，对吧？两个人依旧是每天不同、不停地去抬着冲浪板走在海边，然后阿茂从一个初学者慢慢成熟的记忆的一个过程，而坐在他的岸边的他的女友呢，一直是默默的叠着衣服。很搞笑的是一些情节，包括一些啊。接错了衣服，后来阿茂上了岸才发现，太好了
1: 。这个是日本人的这种幽默，我真的觉得。对<笑>、哎，还有很多的点，
0: 还有很多的点，嗯、包括那个冲浪板后边的一个桥段啊，聊到幽默这块北野武的幽默这块儿，冲浪板的这个店长，然后最后。也算是一种优惠吧，把一个新版，然后卖给了他们，卖两个很拮据的两个年轻人。嗯、最后呢，同时这个冲浪板的老板还送给了阿茂一个报名表，推举他去参加，应该是横滨还是哪儿、哦、
1: 一个冲浪大赛。对
0: ，是是嗯、阿茂回去拿着铅笔。觉得这个是一件很搞笑的事儿，对吧？然后很、很不在、很不在意的、很不理会的去乱写这个网表内容，包括身高、包括体重都写的，把自是写成一个气球
1: ，<对>把自己
0: 写成一个气球，对,对，巨高巨轻。然后呢，最后他有一个紧急联系人的一行。如果你仔细看过的话，你可以看到，你拼写出来这个紧急联系人的名字，并不是他的女友，也不是他的家人和同事。这个名字是谁呢？啊、是戈尔巴乔夫
1: 。哦，哈哈
0: 你在联想这部电影的出品时间，一九九一年。
1: 对对,对,对，这个这个肯定是那个北爷五故意的。五的黑色幽默，是的。
0: 嗯，对。然后包括刚才整个的过程，啊、刚才说的重复的一些蒙太奇，然后两个人很多的情节，其实在于我看来的时候，包括当年看和现在看，同样，小雅又大叉
1: 了，<笑>同样的感听，听众有
0: ，<笑>这些都是花絮吧，我也不剪它了。然后同样的一个感触，<笑>本来现在要煽情了，就是刚才二师兄点到了一块、嗯、两个人去。乘坐，因为滑到很晚，然后他们乘坐公交车回家的这个路上，由于他们的这个板太大了，司机并不
1: 允许我我我，我觉得我觉得这这这一段就之前有一个情节，就是他们不是一开始那个垃圾板垃圾堆里面捡这个板，坏掉嘛，对吧？嗯、坏掉以后<的>他们就去买板吗这？对，就开始买板，这个其实是挺重要的一个情节。我我觉得是两点，一个是他们其实是。就小年轻嘛，确实没什么钱，对吧？我觉得，我我觉得这个这个挺挺好的，就是，就是你你没钱，你你买不起什么东西，不是一个什么值得羞耻的一个事情，就是一个很正常的一个事情。然后他们想方设法努力工作，对吧？攒钱，终于可以买到一个板子了。我觉得，我觉得这个这个这个其实挺重要是什么呢？就是他他其实就用了两块板，对吧？他整个整个片子里面就出现两块板，第一块板从垃圾堆里面捡出来的，但是他一直拿这块板在那个大海里面扑腾，然后跟跟跟波涛汹涌的在那儿在那儿搏斗，最后这个板子烂掉了。其实其实有两个，这个故事可以有两个两个一下子就就产生一个支线，就是你可能就是他直接就放弃掉了，就就会觉得自己可能不太适合冲浪这项运动，然后。自己其实也付出了一定的努力的，对吧？他他一一直用到这块板不能用嘛，这个这块板已经已经已经就相当于报废掉了。那其实很多时候就可以放弃掉了，就是你你可以给自己下一个结论，就是说我我我不再做这件事情了。这故事可以往这边发展的，但这个故事是往另外一个一个一个方向发展，就是他他决定要做这件事情，他他他在里面。虽然那个时候还没有，我我不记得他在板子上面站起来没有，他真正开始学会冲浪没有，我我有点不太记得。但是他他他决定这件事情对他对对他来说很重要，值得做下去。他要他要付出真正的成本。这这这个成本一开始我们可以看到，好像是我记得那块板子应该是一一千啊、哦、一万多日元还是多多少钱？一万两千日元。对，一万两千日元，他要付付出。一个一万两千日元的一个成本，一开始我们观众会觉得他只用付出这个成本就够了，嗯，但是到了影片的最后，我们会知道他,他付出了所有，啊，<笑>付出他要付出所有成本，对吧？这个其实是，我觉得北野武他，他想他想他想,他,想他有个动人的，想要打动打动人的一个一个一个品，我怎么说呢？这个话应该怎么组织呢？就是如果说这这部片子有有有一个主旨的话，我觉得就。就日本人有个燃的那个文化吧，就是燃烧的个燃，你你一定要对把自己给禅宗的对对把,把自己给把自己给烧进去的这、这个、这个事情才才有它的美感，才有它的一个一个让让人感动的一个一个地方。我我觉得确实他他买板子这个地方，让我让我想到了这一点，嗯。
0: 确实是有一个细节可以印证你这种他对板的期待改变了他人生的期待和他爱好的期待，就是那个卖板的店里，大家会看到这个板的陈列是有间隔性的，它是新版和旧版穿插的，也就是说电影中出现的中古，对吧？包括我们去日本的时候买一些收藏、买一些手办、一些纪念品的时候，经常会去逛一些中古店。我还以为开始，我一直觉得因为价格的原因啊，或者因为其他一些原因，会设计成去买这个中古品。但是后来我发现，了这个细节不光是一万两千日元这个事儿，还有另外一个两个人存钱买的版是一个崭新的版，也印证了二兄刚才的这种对于他内心的一种思想上的一种印证
1: 。嗯，对，我觉得这这一点其实后来琢磨的，你、嗯、开始看电影不会想到这些，就是一个很普通的一个剧情的一个发生，就是。这个板子，那个之前那个老的板子坏掉了，他们必须要有一个新的板子。但后来看完整个电影，你你琢磨的话就，就我反正对我来说，我琢磨出了刚才我说的那一段那一段观影的感受吧，嗯
0: 嗯。那刚才也提到了一点的那种泪点的那一个桥段，也希望大家在我们安利的同时，对吧？因为这部天电影，我们不得不去聊一些细节，聊一些它的一些美感的东西，才能安利到大家。但是真的，这部片子之所以感人，之所以浪漫，
1: 还有一些很多泪
0: 点的情节。那么正好刚才二师兄拦了我一句，那
1: 么这个泪点的情节，两我我，公交车这块的。我觉得完全的，不的是，我觉得这部片子对我个人而言哈，可以全剧透的聊，就就跟那种之前聊的那种悬念片，就这部片子完全，我这个肯定是我自己个人的感受，就是你即使知道结尾所有的故事，它还是值得看，它它不像那种类型片，就是就是你一一下子爆了那个悬念点以后，可能会失去很多的乐趣。我觉得这部片子的乐趣，或者它。他给我们更多的感受，肯定剧情方面肯定是，但绝对不是最重要的。所以，我觉得我,我能感，我能
0: 感受到，对、嗯、我能感受到二师兄在北野武他们那么喜欢的北野武作品里面，首先就推荐了这部作品，他的热爱。那么这部片子毕竟已经三十年，然后那么我们也就毫不保留的去聊一聊一些细节、一些感受。刚才我要探讨这个细节，嗯、就是在公交车，对吧？因为板子太大，然后不能板子上车，那么阿茂只能是让女友桂子去乘车先回家，自己拿着板子随着公交车奔跑。当然了，人是追不上公交车的，他跑累了只能慢慢的走着。而桂子在车上呢，大家也会看到很多的细节。一个很强烈的对比，车上充斥着都是所谓的黑衣人。美国的黑衣人，大家这个形象大家都。很有感受，对吧？当然都是那些特工，不管是 FBI 的，还是神盾局的，还是那些搞外星人的黑衣人。而日本的黑衣人代表了什么呢？除了黑社会，更多是日本当时的这个写照。一九九一年的日本，我的印象中是应该属于蓝色的，整整个日本的社会，整个日本的流行文化都是属于蓝色的衣服服饰。而黑色代表着日本的公务员，日本的一个体系。这个车里面出现的都是穿黑西装的男子。而他们随着陆续的下车之后，车上只剩下除了司机以外两个人，一个老奶奶一直提醒着桂子，现在车上有座了，快坐下吧，坐下吧。嗯、为什么你坐了这么久还不坐下？而就桂子一直不坐，一直不坐的原因是什么呢？因为坐下他就看不到窗外了，只有站起来他才能回过头看过窗外。窗外
1: 一哦，你是这么理解的啊、哦？对，你我是这么理解的？一直一直随车奔跑的她的男友，我
0: 我嗯啊，我是这么理解的。二、啊、师兄是怎么理解？的？
1: 我觉得你这个也有道理，就想一直想看着那个，就阿猫有没有追上他吧。我的理解就是，其实他想跟阿猫一起站着呗。就我觉得我的理解就是一个两个小年轻就是要同甘共苦那种感觉，就是他觉得他<你>、嗯、他坐着就，因为因为我那个自己男朋友都还在跑着呢，他坐着有点不太合适。我我如果说你这个观点是。
0: 如果你这个观点是对的话，对吧？是电影里有所体现，在阿茂冲浪的时候，他也经常在岸边的冲浪板上做一个旱地冲浪的动作，证明你的理解是对的。但是如果你这个理解我用完美的角度来思考的话，那么阿茂在车下奔跑，他为什么不在公交车里只是站着呢？为什么也不在公交车里奔跑起来，刻舟求剑一下
1: ？去<笑>他那个，他有什么搞笑意思？我我是因为因为我看过一些这种，就是他是一种老一辈的情感，这就这就提到另外一个我很喜欢的一个中国中国作家汪曾祺，他他写过一部很很小的一一部短片，就叫《大闹记事》，里面就讲了一对小年轻，然后就是属于都是苦命人儿，但是相当于是苦命鸳鸯，让那个男朋友。被打了，相当于是就就被就被那种黑社会嘛，那种打了以后，然后就用那种土办法，就要就要把这个已经昏掉这个小小小男孩给救救起来，就需要刮一点那种老的那种尿桶，原原来就是那种大小便都是那种用桶来接的嘛，尿桶上面那种尿碱，因为他那个有氨吧，我我的理解是有很大的刺激性。就刮一点这个尿碱，然后用水化开，给这个小男孩儿给灌下去，让让这个气可以一直把把他给激醒，因为很这个这个东西肯定是很难受的嘛。然后他们给他灌的时候，就把剩了一点点这个尿碱水就放在旁边。啊，这个小女孩这个小女孩看了一口这个水，啊，她端起来尝了一口，就是就是这么这种感觉，就是相当于是你尝的苦，我也想尝一下是什么味道。他有老老一辈，他有他有这种，你得
0: 尝的这不是苦啊,啊，你得尝的是
1: 。<笑><笑>你这个电影让我
0: 也联想另外一部电影作品，咱们美国好莱坞当年耗资巨大，一直在《阿凡达》之前啊，一直在《泰坦尼克号》之前的耗资最大的一部电影，就是《未来水世界》的一个经典的画面
1: 。哦，哪个画面啊？
0: 咱们男主为了让大家重视到、嗯、对吧未来的淡水资源的重要性，一上来就对着一个瓶子，然后我都不记得啊<笑>、这个，
1: 这个这个这因为这个是凯文科斯特纳的一个败笔，我都有点<是>我都有点把也忘了。但是但是话说回来哈，<笑>就就这种这种感情我是能够理解的，就是嗯嗯,嗯，就是他他受了苦，我也想帮他承受一点，或者说我也想跟他。同样的一种感受的这种这种东西，我觉得还是挺动人的，嗯，所以说我我我理解他站着是从这个角度去去理解的，嗯
0: ，是，那我的感受继续表达一下，就是因为他站着一开始还是保持了一个相对直立的一个姿势，对吧？然后去频频的回顾去看阿茂，慢慢的他身体就开始前倾，变成一个张望的一个姿势，就证明阿茂已经跑的跟不上车了。最后呢，从一个张望的姿势拒绝了坐下的邀请之后，甚至在一个站紧急的让司机停车，最后下了车，开始反向向阿茂的方向进行奔跑，
1: 令人有
0: 一个双向奔赴。所以说双向奔赴这个是,是。
1: 万年身体姿
0: 势的变化，两个人身体他的身体姿势的变化，也反映了他的内心的一种一种波澜。而这种相遇，一个双向奔赴。你现在的所有国内的片子啊，或者说学的一些当年的韩剧的、嗯、一些当时所谓所定的片子，嗯嗯嗯、那一定是热情的相拥，激烈的相吻，对吧？但是两个人只是默默的相对而视，然后从一个双向奔赴的。方向改成两个人并肩前行，没有拥抱，没有接吻，<是>只有一个勾，只有一个勾肩搭背。<对>虽然说是很克制了，但是勾肩搭背已经是这个电影延续至今两个人最亲密的动作了
1: 。啊，对，应该
0: 是，嗯，嗯嗯。嗯然后接下来就刚才像刚才提到的过一样，老板不光是给他们一个新版的机会，还给了一些包括。啊，报、呃、名表，两个人也经历了一些去海边去比赛，而因为没听到广播，然后错失了比赛机会，<笑>然后慢慢的，最后又，影片拉向高潮，面向了下一次的一个比赛，而其中也有很多很多细节，有的是关于友情，因为我们一开始提到了很多他们的同学、他们的朋友们这些嘲笑声，很多的那种两个沙雕，两个沙雕足球少年怎么把足球变成去滑板的爱好。有穿上他阿茂送给他们的这些这个滑板冲浪服，然后还有一个之前看不上他这个滑板卓越动作的一个滑板的爱好者的小群体，他们的友谊如何升温？如何阿茂和他们的友谊？相处的越来越融洽，包括这些友谊的见证，在最后的影片都会先都会发现一一对证的那种关系，而且还有很多两个人之间关系的小细节，因为比如说像这个剥橘子少女的出现，对吧？让<笑>两个人产生了一个小误会
1: 。太牛逼了，呃、这个剥橘子太牛逼了，嗯、橘子不能随便吃的，我跟你说
0: ，嗯、也不能随便给别人剥，是吧？<笑>你不吃，你不吃，也不能随便剥。嗯嗯，那整个这一些在结局的高潮之前，这整个一个电影的主体部分，很多小细节，很多小彩蛋，二师兄有没有什么一些感受比较深
1: 的？我我说一个总体的感受吧，我觉得就那个时候九一、嗯、年还不太鸟什么 PC 不 PC 的，就是好像等等于说有有些人表现出一些什么不呃那种霸凌啊，或者是嘲讽啊、嘲笑啊。我觉得是很正常的，就是北野，我我我我我就说我对北野武电影的喜爱哈，就是他里面的人都很都很真实，就是他不会那种很虚伪很装的，就是说哎呦，好像突突然出现一个形象多么高大多么那个那个怎么说呢，脱离现实世界的那种。你你就说那个健身教练对吧？他里面已经算是很很正面了，他相当于是一个很热心的一个人嘛，对吧？他就是。就提醒大家要多关照他一下，如果没关照的话，他他很不高兴。但他他也讹了，他也讹了这、那个一开始也讹了他的钱了吧，相当于是就把把板板子卖贵了嘛。这也、个、很正常，你要开店，你要开店，你又不是做慈善的，对吧？你只要只要有人愿意买，呃，只要有人愿意买，你你卖出一个价格你觉得合理的，这个也没什么问题，对吧？现现在我觉得。就这种我们现在所处这个时间，感觉这些都可以拿来，好像说道说道，好像拿来 P C 一堆，我 P C 一顿，我觉得就我还是还是很喜欢老老的这种电影所表现出来这种怎么说有有有一点真实，有一点说不清道不明的这这种这种关系，就像两个那两个二货一开始是嘲笑，但其实。就是嘲笑两个，感觉两个聋哑的傻逼一样，在在那儿滑，想要去冲浪，感觉确实，你你你在现实中看到这两个人，可能你不会去就不剥离他们，但是你也会觉得是很奇怪的一个一个状态。但后来慢慢的被他们所打动，所吸所吸引，所,吸引所打动，那就自己也伤到了。我就特我就特别喜欢这种、嗯、这种东西，就是嗯。嗯、呃，这个世界肯定不会瞧不上努力的人，就努，就努努力，然后奋进，然后一往一往直前，你，你，你肯定会受到受到尊重，至少至少不会受到意志的嘲讽跟嘲笑。我觉得，我觉得肯定也是北野武想要表达的东西。嗯，嗯
0: ，希望吧，但愿这个世界都像我们想象的一个。一样的美好。然后在我这个环境里，在北京话里有一个词儿叫“努”，我特别喜不喜欢这个词儿。经常是有一些有资历的人，或者说是呃所谓的过来人，来称呼年轻人办事他太努了。什么叫“努”呢？就是这个人、嗯、呃很努力的去所谓表达自己啊，或者是让自己的快速的成长的一种步子迈大了的这种情况，说人太努了。对，我也经常在一些情况下之后感受过到这所谓努的这个恶意，但是其实在我看来，我其实愿意的一种就是，如果我真的热爱，不管它是一项运动还是爱好，还是我自己愿意去付出的一样东西，我觉得努不努，别人说我努不努，我都并不在意，我只更纯粹的去付出我的热爱
1: 。比如你这个努影响到别人了、啊，或者你。你这个鲁鲁给别人造成了很大的不方便，我觉得这个算。你如果鲁，你这
0: 个有待商榷，只是为了自己<对>自己所爱。自自己，自己自己那别人说什么？什么那有什么关系呢？
1: 对啊，对吧？对啊，这个是完全是不重要别人的问题、嗯嗯。对，不重要
0: 。嗯、所以说，这个电影里面，北野武也表达了他的一些对比，之前嘲笑他的那个。两个搞笑人组，后来是多么搞笑的，也开始从事了这个滑、这个冲浪的这个这项运动，而两且这种搞笑的情节也是一直一点一点的去在成长。而对他们帮助最多的，特别是最重要的，因为冲浪这项运动，我们永远不要看它上面的动作是多么的刺激，更多的其实冲浪。像滑雪，像其他运动一样，它其实像潜水也一样，它们都是一个极限运动。之所以被称为极限运动，不光是体能、体质上的挑战，也是一种生命上的一种挑战。所以说呢，极限运动一定要有专业的设备。两个人也是去凑钱买了块板就下水了，但他们并没有这个所谓的这个冲浪衣。如果遭受到湿温或者是堕水的情况下，没有冲浪衣的话，他们是会非常危险的。最后给他们。虽然是一件旧的冲浪衣，那给他们这件旧的冲浪衣的人是谁呢？就是他们之前嘲笑的阿毛。对，他都是,是对比，都是
1: 互相帮助、嗯、这种，嗯。挺好的。嗯，这个对
0: 比就是让我会想到很多东西。就像前一阵儿，去年一部日本电影在国内也上映了，在所谓的文艺片的小众群体里面也掀起了轩然大波，也这部片子一下就冲进了国内的所谓的豆瓣的二百二百五 ，Top 二百五。这部片子就是《花束般的恋爱》，就像这部《无声的海》里面这部主要的情节一样。《花束般的恋爱》也反映了一对男女，一对年轻的男女，他们之前的这些所谓的这些很多经历的美好，虽然说很平淡，但是一切都有一种美好，有那种日本樱花式的美好。但无声花束般的恋爱的结局，大家都知道了是两个人从双向奔赴变成背道而驰，平平淡淡的相处，热热烈烈的相爱，最后又平平淡淡的分开，一切都没有出错，谁也没有出错，仿佛错的是他们之间纠葛的命运，或者是那个环境。所以说，在这部片子我再重看的时候，我觉得他们之间相处的可能。他们没有那种欢声笑语，越是平淡，我就越会感受，并不像国咱们中国这种传统的审美观，平平淡淡才是真，平平淡淡会安安稳稳的过一辈子。我觉得越是这种平淡，我就越感觉这部片子的结尾会给我带来巨大的冲击。果不其然，在后来的一个冲浪的时候，按照电影的节奏，把全片拉向了高潮。高潮拉得越高，那么低谷就会影响的越深。高潮就是这次在横滨的冲浪大赛上呢，在 B 组的比赛之中，阿茂也获得了非常好的成绩。嗯，因为在我之前参加过的一些体育性质的一些运动性质的一些比赛中 ，A 组和 B 组的分级。对吧？电影里也有 C 组，大概是并不是像足球的一个 A、B、C 组、D 组小组赛的这样一种分级，因为你发现他们 A 组比完了 ，B 组比完了，直接就是上台领奖了。所以说呢 ，A 组和 B 组它是一个专业线的一个分级，可能 A 组<对>大家看到他们的动作都非常的专业，非常的精对,对的我我
1: 我我我我觉得这一段特别的好，就是他有一点纪录片的感觉，因为你想嘛。那个浪，他不可能是导演能够相当于是能够让他怎么怎么你怎么来打过来，然后对啊，你你整个这个那个那些选手，我相信也是专业选手，他在那儿表演整个冲浪的那个感受，其实拍了应该有有个两三分钟的，然后也是一个一个一个对切，就是那些更更牛逼的、更专业的那些冲浪选手在浪里面就驰骋，那个动作那个美感都。然后就拍，就镜头在转换，就是又拍了阿茂脸上那副羡慕的那个表情，就感觉自自己的目目标，嗯，那些人真好啊！我也希望，我也希望能够变变成，有一天能变成他他那个样子，就感觉他他在这个冲浪这个里面又陷得更深了。但是整个整个感受你会很你会很美好，就是观众也是，你看着阿茂那个羡慕的眼神，你在看那个那个在浪里面那那些。美美丽的那些运动的那些画面，你会觉得确实这个冲浪是值得值得去做的一件事情，就特别的好。<是>嗯
0: ，之所以导演使用了实拍，对吧？一方面是对于极限运动本身的尊重，一方面也为了。实拍的最大作用就为了反映真实，这种真实呢也给大家带来了最真实的感受。所以说呢，在 B 组也荣获了奖杯的阿茂，可见他的成长是多么的快速。如果 A 组是专业组的话，那么 B 组作为非专业组的话，那一定是非专业运动员中的佼佼者。横滨又是一个冲浪的圣地，所以说阿茂的成长真的是给他的生活，给他的感受带,带来了。很大的变化，而且在这次参加比赛的过程中，不光是有友情的见证，还有很多他之前的一些人的观念上的转变，包括他的工作上的同事，是由之前对他的所谓的压榨呀、啊，或者说是劝他不要在这种事儿上浪费时间，回来安心的搬砖，到后来主动去承揽更多的工作，去向老老板表达，对吧？让阿茂去珍惜这次机会参加比赛，<對>老板的观念也发生了变化，甚至是在阿茂两次去参加比赛的过程中。无论是这些开车送他的这些演员，也是由当时日本的一些大明星来客串的角色。哦，对、啊，的、哦、这些搞笑的一些，
1: 嗯
0: ，<笑>对，就是那跟警察撕逼的那个司机。哦，那个很多的这些，那个
1: 是属于是北武御用演员嘛？嗯、我我我我不太记得他名字啊。<的>那个那个肯定是属于是大腕。对
0: 、嗯。就对，都是有一些北野武的幽默，这些就不一一去点了吧。更多的彩蛋和细节，然后留给大家去看的时候去感受北野武的这个温情之歌是如何抑扬顿挫的。当然了，伴随着这个大赛的落幕呢，几个人获了奖杯之后。大家互相的合影，照一个全家福和朋友们之间的全家福，和这些司机帮助过他的人的一些照片特别是两个人，阿茂把奖杯让女友桂子抱着，然后包括阿茂抱着，包括和他们的冲浪板去照
1: 双人的合影。这个合影，他们,<的>他们两个这个合影我特别喜欢，就阿茂那个感觉肩膀都都不能够平平在一起，就感觉是个土包子。就是我我特我特别喜欢就，就是就日本这种土里土气的这种，就是感觉也是一个农业社会的一个一个一个一个，怎么说呢？这么一个文明下面成长出来的一个一个生命体，这太太土了，但土的那么那么好，那么真实、真诚、美好、纯真，什么好的字眼都可以用在用在这个。二二十岁的这个小年轻身上，但是确实是一个小小地方的一个一个人，但是就那个阳光沙滩又又，哎，太太美好了。
0: <笑>阳光沙滩海浪冲浪板，对这种喜爱呢，也反映出了二师兄和红珠两个人也是一个土掉渣、土了土气的人。对，我们两个呢，<浪>对，虽然不是。面朝黄土背朝天，但我们把自己更多的时间、更多的业余时间，除了在录制咱们的声音和朋友们在空中相见以外呢，还把我们的时间更多的留给了田野、留给了野外、留给了户外，我们爱好的一些户外相关的,那些运动的一些拥抱大自然、生存的状态。是的，就像，然后呢，不得不到，不得不还是会。就像曲有曲中，剧也有剧中的时候。刚才聊了这么多美好的回忆，两个人合影，对他们这种合影状态，我们的喜爱。但是这张合影的照片，最后一次出现，就出现在了电影的结尾。嗯，在一个两个人回复到像最开始电影开头一样，两个人以往的生活中，无声的世界里，两个人默默的去，一个人去冲浪，一个人去帮他叠衣服，在岸边去，永远目光注视着他。但是那一天呢，是一个阴雨的天气。刚才我也提到了，冲浪它毕竟还是一个极限运动，不光是要有要求要有专业的设备，更多的还是要有人的保护和天气的庇护。冲浪这个事儿呢，一般来说，按照咱们现在的一些既定的做法，都是至少要三人同行的，两个人要对你有一个。互相关照保护的状态下，对你才可以去冲浪，对你一直要有一个目光的注视。而就是那天下着雨，阿茂一个人拿着板前往了海滩。不同于以往两个人抬着板，这次他一个人拿着板去往了海滩，依旧去冲浪。然后之前两个人也闹过矛盾啊，有一些事儿，咱们可以就不谈这些细节了。然后女友贵子打着伞呢，一路去。去追去找阿茂，还是那条熟悉的路，还是那个熟悉的海滨。两个人错过了时间，但是阿贵子也是才去那个岸边去找阿茂，可是到了岸边的时候，没有再次看到阿茂的衣服，然后只是看到了大海慢慢飘来的一个阿茂的冲浪板。嗯，对。不同于我们的想象，不同于我们所有的感受，在这么坚固的爱情之中的失去，永远的失去的时候，女主并没有那些悲怆，没有那些哭天抢地，只有一滴默默的泪水和那个依旧澄澈的眼神。最后的结局呢？仿佛生活又变得和以前一样，只是再也没有那个冲浪的少年。可是，在女主桂子的心中，也许并不是这样。她有一次抱起了阿茂的冲浪板。我们开始看的时候，也许觉得还是一种其他的表达。可是，当他来到同同样的那片海滩的时候，还是那片同样的海，阿茂以往披波斩浪的地方。他默默地放下了板。让板飘向了海中央，最后电影结局以一个俯拍的镜头的方式，飘，拍摄下了那个蓝色大海之中漂浮的那个《Snow Fox》的新色新的冲浪板，就像那个镜头，特别像当时咱们李安去拍那个《少年派》，从天空去俯拍那个小舟的那个场景。嗯，不同于这个小舟之上有咱们的派，有哪些老虎？那些意象在，而这部版上面只有一个两个人的合影，就是之前提到夺冠的时候，阿茂和桂子两个人土里土气却又笑得灿烂的那张合影。嗯、也许桂子的平静，就像阿茂的生命已经得到了绽放，他的板已经得到了补全，他终究归于大海一样。关于这个结尾，关于这个。结尾真的感受很多很多，特别是当九十让那首经典的
1: 对 ，Cinder Love 去响起的
0: 时候，嗯、我也在和二师兄探讨这个 Cinder Love、就是、这个配乐一出的时候，永远有一句吟唱一直在重复
1: 。我觉得到底是同样的主
0: 题曲，我先说清楚啊，到底这个他吟、啊、唱的内容是和主题曲的名字一样，是唱的是 Cinder Love、就是、还是 Cinderella、就是、呢？我当时因为他这个声音声线太低了。我难以分清，而且两个词组虽然一个是日语，一个是英语，音节又非常的类似，到底是哪一个，还是故意含混的让大家解读不清呢？尔冬是怎么看
1: ？我觉得这就挺好的，你解解读不清，我觉得没有必要搞得那么清清楚楚的。我自己的觉得哈，就是你如果第一次看这部电影的观众，我相信就会有这个感受，因为这部电影的配乐是久石让做的嘛，九十二就是、嗯、太牛逼了，就是他。他音乐的解读可以是多重的，我相信一开始他们两个就是一起扛着板子走向海边的时候，有想过这个音乐，他肯定是一一种感受。当这个结尾，这个这个忧、这个、这个悲伤的事情发生以后，同样想起这个音乐，肯定观众的感受，听到这个音乐会有跟第一次听到这个音乐完全不同的一些理解和感受，就跟就跟。你开始看到大海，肯定那个那个阳光明媚那个感受和，和发生这件事情以后，这个大海显得会比较阴沉，会显得这个蓝色会显得比较深，靠靠近黑色的那种感觉。它它一定是随着，随着这个电影的故事的一个一个发展的一个不同，它的音乐它的整个这些元素符号给你的感受也是会随着。随着起起起很大的变化，我觉得这个这个也是魅力所在吧。我觉得
0: 是的，配乐对电影这种视听表达真的太过太过重要，不光是在那些所谓的视效大片中会发挥，仍然不会被视效夺去配乐的这个光彩。特别是在这种无声的、这种没有台词的听反映听障群体的这么一部电影里，那么配乐更加重要。而且更加要克制，更加不能喧宾夺主。在我看来，整个片子有非常多的，就是让配的一段一段的单曲，在加载整整个这个电影的画幕之中，从头到尾我都感觉真的是耳朵的享受，完完全全的是耳朵享受，嗯、比咱们之前那个。对吧？就要串到很多的这个配<音>乐、演员、奥斯卡，<音乐>对，所谓的杜比音效视听盛宴奥斯卡最佳音效奖的获得者是吧？获得了好几次的这这一位，我吐槽过很多次了，这次就不再吐槽了。也许应该回归本真，去听一听自然的声音、海的声音和，和就是让赋
1: 予在这个环境下那么克制的，但是美妙的声音。嗯，对，没错，我觉得这整部电影的美美感美学。他贯穿了北野武的一个，一个一个审美的一个趣味，也，他也体现了日日本的这种很多的这种标志性的一些审美的趣味。我觉得，如果你喜欢日本电影，喜欢北野武，喜欢大海，喜欢九十让，只要是喜喜欢其中任何一个，你都不应该错过这部、个。
0: 是的，既然最后二师兄聊了一个特别类似于结局的一句话，我也想到了北野武曾经说过的一句话，表达了这部片子可能他有一些设计的初衷，或者一种他海的情节在他心目中的地位。这句话是这么说的：我从不曾动念地走入海里，我从不进入海中。虽然他很多的电影的背景，咱们一开始都聊到了聊到大海，特别是这部片子里边大海这个元素的重要性。但是这句话表达出了北野武导演的一种对大海的敬畏，他从不愿意动念的走入海中和进入海中。那么电影的结局，进入海中、走入海中、冲向海中的是谁呢？就是主人公阿茂。所以说这种敬畏这种表达，也表达了日本的文化的一种残缺的美，一种局与刀的感受，一种命运的死亡的纠葛，就是他们敬畏的这个禅。
1: 这一个字，对对对，日本日本日本人有一种文化的一种感受，他认为死亡是一种极致之美，就是生命的他在逝去的那个瞬间和他的一个凋亡，他他他的这种颓废，他的这种未知，他的这种神秘，他的这种感觉燃烧，他都是一种极致之美。日本日本人有有这这这方面的怎么说呢？一种一种观念吧，嗯。
0: 那么最后，咱们的女主，咱们桂子并没有那种强烈、的悲怆的表现，是否也表达了这个桂子的饰演者也通过这部电影、这个结局、这个故事、这个剧本，感受到了禅宗的味道？所以之后我们再也没有去之，之后就出道即高光，获得了嘉薪之后就开始吸引了呢？这一切我们都不得
1: 而知。嗯，嗯我们就不过度解读了
0: ，<笑>也不过度解读了。那么想起来，当时我们两个人同样喜爱的那部作品，嗯，《钢的琴》，对吧？《钢的琴》也是二师兄主义来聊，主主要建议我们来聊的。然后也是我们共同非常喜爱一部电影。在那部电影里，二师兄为了浓缩他的观点，去表达他强烈的感受，他引用了一个外国诗人的意。一个诗句来进行他内心的表达。那么，对于这部《那年夏天，年轻的海
1: 》，你要来到两位
0: ，对，听让主人公茂和贵子带给我的感受，那我也整个活
1: 吧。整个活吧，整个活吧。
0: 嗯、呃，这部电影来自一九九一年，让我想起到了徐志摩在一九二一年的时候写的一首诗，就是《偶然》嗯。虽然这部片子大家也这部这个诗句大家也可能耳熟能详，也有可能有自己的感受，但是不管徐志摩的为人或者他的情场的角色如何，单从他这部诗这部文学作品来讲，我觉得和电影是一种暗合的，就像浪花般的爱情，就是我对于这种片子和花束般的恋爱的一种对比，我觉得。安茂和桂子在这个《宁静的海》的电影里，两人就是浪花般的爱情。但是，无论他们相撞、相拥的时候是多么热烈，但是我们永远都会知道，没有两朵浪花相遇之后是不会分开的，就像徐志摩的这首诗《偶然》一样。那么，我也就把这首诗随着这个电影，随着《安利》这部电影一起安利给大家。来吧，来吧，徐志摩《偶然》。我是天空里的一片云，偶尔投影在你的波心。你不必讶异，更无需欢喜，在转瞬间消灭了踪影。你我相逢在黑夜的海上，你有你的，我有我的方向。你记得也好，最好你忘掉，在那交汇时互放的光亮。好，就这么简单那两段概括起来就是，没有两朵浪花相遇后不会分开。嗯，
1: 挺好的，志摩哥还是不错。啊、<笑>志
0: 摩哥，志摩哥这个人就不就就不多聊吧，以后
1: 有机会咱们去、啊啊啊啊、聊聊飞机的时候聊。嗯嗯、啊
0: 啊。飞机是今晚的康桥。那么最后呢？最后也打一下分吧。咱们一如既往的结束。啊今天是你先
1: 还是我先啊？应该是
0: 上上次咱们聊聊呃， NOP 的那一期是我先的，对吧？嗯，哦、啊，那就我先。二师兄先来
1: 。我打八分
0: 。不用说理由了，因为我也打八分
1: 。<笑>那就八分，八分。
0: 八分的话，是不是咱们俩打电影目前？单从咱们俩打分，真的是非常高的一期了
1: ，应该是应该比钢子琴稍微差一点吧，我记得钢子琴你打八点五，我打八分。哦
0: 刚，对，那钢子琴最后是八点三分，然后《南南、湾》《心中的海》都打八分的话，嗯，嗯也非常高了。<是>毕竟，是七点五分是我们心目中一个佳片的及格线吧？虽然说及格线，但确实反映了我们一些苛刻的态度。对，我觉得七点五应该是及格线，并不多
1: ，应七分七七点五应该是及格线。我觉得低于七分，我们估计也不会聊，或者就就在是<的>在在聊其他电影的时候碰一碰这个电影就行。主要聊的电影，基本都会、嗯、都至少是七分七点五的样子
0: 。好，吃饭八分饱，电影看八分。希望大家继续关注、收听、订阅我们的绝对领域，听红珠和二师兄跟你多聊一些八分饱的电影。感谢收听，我是红珠
1: ，我是二师兄。